1: Heute ist die 45. Folge und wir widmen uns dem Thema Fundraising in Singapur. Bei uns zu Gast ist Tobias Bauer und er erklärt uns heute, wann es sinnvoll ist, Investorinnen oder Investoren in Singapur an Bord zu holen und worauf man dabei achten muss.
2: Genau, Lisa, ein sehr spannendes und auch wichtiges Thema, gerade wenn man als Startup internationalisieren und wachsen möchte. Und Tobias kennt sich ja in diesem Bereich super aus. Er selbst ist Head of Partnerships beim Blockchain Founders Fund Scalex Ventures, einem Early-Stage-Tech-VC-Fund mit Sitz in Singapur. Zudem ist er auch Startup-Mentor für APX, Plug-and-Play, Numa New York, Archimedes Accelerator und ein Venture-Partner von Republic. Darüber hinaus war er auch als Business Development Manager und Investor-Relations Manager in Kambodscha tätig und unterstützte das FinTech Startup-Click mit dem Fundraising-Prozess.
1: Und Tobias war oder ist auch im Investment-Team von einem unserer Chin partner nämlich China Accelerator. Das ist ein globaler Elite-Accelerator von einem der größten Venture-Capital-Fonds in China, SUSB, die ein Volumen von über 850 Millionen betreuen. Tobias hat in neun verschiedenen Ländern insgesamt und in 15 Städten gelebt und spricht fließend Mandarin, Deutsch und Englisch. Wir sind gespannt auf seine experten -Tipps. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Tobias.
2: Hallo lieber Tobias, freut uns, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist. Bevor wir reinstarten ins Thema Fundraising in Singapur und wie man es am besten macht, kannst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz vorstellen, bitte. Absolut, ja. vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, über das Thema zu sprechen
3: und vielleicht ganz kurz eine Einleitung zu geben, ich habe jetzt die, die letzten fünfeinhalb Jahre in Asien gelebt und war hauptsächlich in China für die ersten zweieinhalb Jahre und dann äh, zwei Jahre in Singapur und habe in Singapur in Venture Capital gearbeitet. Also wir sind ein Early-Stage-Fund, rein Seed und Series A investiert. Ähm, zwar global, aber ich fokussiere mich hauptsächlich auf Asien, aus Singapur raus und dann halt die umliegenden Märkte. Und äh, bin auch noch involviert in andere Mentoring und Venture Partner für andere Funds, zum Beispiel für Plug and Play, die ja auch in Asien sehr aktiv sind. So machen sie kleinere Investments, aber halt dafür vermehrt. Habe mich da auf erneuerbare Technologien, vor allem auch im Blockchain, AI, aber auch normale SaaS Businesses, B2B fokussiert und äh, haben schon diverse Fundraises in Singapur begleitet, sowohl für Unternehmen, die in Singapur gestartet sind, aber auch für Unternehmen, die zum Beispiel aus umliegenden Ländern in Singapur dann raisen wollten. Und deswegen, hoffentlich kann ich ja einige interessante Fakten heute beitragen.
1: Ganz bestimmt. Danke Tobias für die kurze Einführung. Dann ja, schlage danke. ich vor, steigen wir auch direkt ins Thema ein. Es geht immer um Fundraising und da vielleicht meine erste Frage, wann ist es denn sinnvoll in Singapur Investorinnen und Investoren an Bord zu holen?
3: Absolut, ja. das ist eine sehr gute Frage. Das macht natürlich auch nicht immer Sinn. Also vor allem, wenn man jetzt überlegt, äh, man ist ein europäisches Unternehmen oder europäisches Startup, sagen wir mal aus Österreich oder Deutschland oder ähm, aus, aus diesem Bereich, da muss man natürlich schon schon verstehen, dass Singapur und Südostasien also schon ein sehr competitive Market ist. Also es gibt wirklich sehr sehr viele Competitors. Vor allem, äh, wenn man jetzt in den in den Consumer Bereich schaut, wenn man in FinTech schaut, auch HealthTech und EdTech, also diese ganzen ich sage mal, erneuerbaren Sektoren, sind schon sehr umkämpft. Und da kommen auch viele Konkurrenz aus Indien äh, und aus China natürlich, die alle versuchen, in diesen Markt einzubrechen. Und die natürlich auch alle Fundraising wollen in Asien und dadurch, dass halt sehr, sehr viele Investoren in Singapur sitzen. Also in Summe gibt es ja wirklich diverse Landscape, ähm, also, sagen wir mal VCs, Inkubatoren, Accelerators und auch Corporate Venture Capital Fund, also die 150 VCs, die in Singapur sind, muss man natürlich schon ganz klar verteidigen können, warum man jetzt nach Southeast Asia oder Singapur expandieren will und warum es vor allem auch Sinn macht. Und dann macht es meiner Meinung nach absolut Sinn, dass man in Singapur den ersten Schritt macht, einfach weil man aufgrund von Regulatorien und, und ja auch von Support vom, vom Government unglaublich viel Unterstützung bekommt, um in den Markt reinzugehen. Man kann hier zum Beispiel ein Unternehmen 100% ausländisch ohne und kann trotzdem fast von allen Government Support hier, hier wirklich Unterstützung bekommen und das ist schon, das funktioniert zum Beispiel Indonesien und Malaysia nicht. Da muss man fast immer einen, einen anderen Investoren haben oder zumindest einen Eigentümer, der, der wirklich local ist, der aus, aus Malaysia kommt und dich dann sozusagen unterstützt, dein Unternehmen aufzumachen. Und da hat Singapur schon sehr, sehr tolerante Sagen wir Gesetze und Regulatorien, um das zu ermöglichen. Und da muss man natürlich den Investoren ganz klar zeigen, was habe ich für einen für einen Benefit, was habe ich für für einen Erfolg, den ich nach Asien bringen kann, den aber jetzt hier auch kein, kein Wettbewerber hat. Und da muss man dann schon sagen, dass es jetzt man nicht von heute auf morgen nach Asien expandieren kann. Also es sollte natürlich schon absolut geplant sein. Man muss schon auch den Markt verstehen hier. Man muss sich überlegen, reicht mir nur Singapur? Ja, weil Singapur hat im Prinzip nur, sagen wir mal, fünf Millionen Menschen. Klar, es ist ein hohes GDP per capita, was natürlich viel Konsum ermöglicht und du hast auch viel Consumer Spending in Singapur. Aber es ist ja in Singapur noch kein Unicorn Unicorn geworden, weil sie nur in Singapur waren. Also die meisten sind ja sofort aus Singapur raus, als sie ihre, als ihre Lösung oder als ihr Produkt oder Service dann sozusagen geprototyped haben. Und dann haben sie gesehen, okay, es funktioniert und sind dann in ähnliche Märkte, vor allem eben in die großen Städte gegangen, um das Ganze auszurollen. Und diese, und dieses gleiche Mindset braucht meiner Meinung nach auch ein Startup, wenn es jetzt von Österreich oder Deutschland kommt, der dann ganz klar sagen muss, okay, wir wollen uns jetzt vermehrt auf Asien konzentrieren, wegen Grund ABC und verstehen den Markt. Wir können wirklich Mehrwert bringen und dann sozusagen in Singapur starten und dann langsam ausrollen. Mhm.
1: Vielen, vielen Dank, Tobias. Da sind ganz, ganz viele Tipps gefallen oder sehr, sehr viele wichtige Komponenten schon gefallen. Du hast auch angesprochen, Singapur auf jeden Fall Gateway to Southeast Asia, also das ist zumindest auch zu berücksichtigen. Und du hast auch schon angesprochen, dass man das durchaus rechtfertigen muss, warum gerade in Singapur und bist schon in die Regierung, also zu den Regierungsunterstützungen gegangen. Können wir vielleicht hier gleich ansetzen, was Public Funding betrifft? Ja. Ja, bitte.
3: Ich meine, Public Funding ist in Singapur wirklich sehr, sehr präsent. Und man darf, man darf meiner Meinung nach auch die Regierung nicht irgendwie als, ich sag mal, Gegner oder Hürde sehen, nach Singapur reinzukommen. Man hat ja oft immer diese, diese ein bisschen voreingenommen ja, in Singapur ist alles sehr, sehr kontrolliert und so weiter und so fort, aber Singapur macht auch sehr, sehr viel Positives. Ja, vor allem, wenn man jetzt auch als Investoren sich zum Beispiel spricht, es gibt sehr, sehr viele Bestimmungen, die es einfacher machen, zum Beispiel in den Fund in Singapur aufzusetzen und deswegen hat man auch sehr, sehr viel Kapital in Singapur. Und viel viel läuft auch aus Hongkong ab, um dann halt in Singapur ähm, aktiv zu werden, vor allem was Family Offices angeht, also es, ist eine ganz, es kommt noch eine ganz andere Investoren-Kategorie dazu, die man vielleicht als Deutschland so gar nicht in Erwägung ziehen würde, die aber trotzdem wahnsinnig aktiv im Venture Capital ist. Und es gar nicht unbedingt der typische Venture Capital Fund dann mehr ist, sondern eben auch Richtung Angels geht und so weiter. Und Singapore Government schafft es hier eine ganz, ganz gute, ich sag mal Landschaft zu kreieren, die in fast alle Bereiche in der Gesellschaft geht. Also es gibt sowohl von der Universitätsseite viel, viel Unterstützung, wie fast jede Universität, auch an der ich zum Beispiel damals studiert habe, an der National University of Singapore, was so die Flagship-Universität von Singapur ist, haben ihre eigenen Accelerators zum Beispiel, ihre eigenen Inkubatoren. Die arbeiten sehr stark mit dem, mit dem Startup-Ecosystem zusammen und haben auch äh, Programme, wo sie Unternehmen helfen. Einfach Fit for Fundraising nennt sich das. Ähm, und es ist natürlich nicht nur für die, für die NUS, sondern auch für die anderen Unternehmen. Dann zusätzlich Uh, hat natürlich Government Singapore auch einen riesigen großen Fund, der nennt sich Temasek, uh, die in alle möglichen Stages investieren, also von von ganz Anfang Seed bis wirklich Growth Stage und investieren zusammen mit SoftBank und Wir haben wirklich sehr sehr große Ticket Sizes. Also vor allem wenn Unternehmen dann, ich sag mal schon mehr mature sind und dann in den asiatischen Raum brechen wollen, gibt es auch größere Player, die dann mitspielen können. Aber natürlich gibt es auch viele Grants. Ähm, und Funding für eben 100% Local-Owned, 100% Foreign-Owned Companies. Zum Beispiel gibt es das Startup Singapore Equity Program, nennt sich das. Da investiert wirklich die Regierung zusammen mit einem unabhängigen dritten Venture Capital Fund. Und äh, Ticket-Size ist zum Beispiel auch bis zu einer Million. und Also da kann wirklich bis zu Series A wirklich gut gefundet werden. Natürlich muss man sich da bewerben dafür und es ist schon auch ein Prozess, der nicht von heute auf morgen passiert, aber es gibt unglaublich viel viel Unterstützung vom Singapur-Staat. Was zum Beispiel auch sehr interessant ist und auch ein wirkliches Thema ist, ist Talent, also Hiring in, in Südostasien. Vor allem, wenn man die Landscape nicht so gut kennt und noch keine wirkliche Reputation hat, ist es natürlich schwierig, gute Mitarbeiter zu bekommen. Da unterstützt die Regierung in Singapur auch, das nennt sie das Career Trial Program. Da übernimmt die Regierung in Singapur den kompletten Lohn für eine bestimmte Zeit, indem man sozusagen die Mitarbeiter testen kann. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob man die jetzt sozusagen einstellen will. Also es ist nur für Singaporeans. Also wenn du Einheimische musst, du einstellen, weil du hast eine gewisse Quote in Singapur, du kannst jetzt nicht ein komplettes Team einfach aus Deutschland oder Österreich mitbringen. Du musst schon auch natürlich dann Local Talent ähm, anstellen. Aber Singapur unterstützt dich da und zahlt die Löhne für einen gewissen Zeitraum, dass du dich gut einfinden kannst. Aber ist auch sehr divers, um noch eins zu nennen, was vielleicht interessant ist, wenn man vielleicht im Social Enterprise Stadium steckt. Da gibt es äh, Venture for Good. Äh, wenn man ein Social Enterprises und Funding braucht, kriegt man auch bis zu 300.000 Sing-Dollar an, an Support. Ja, wenn man sich die Government, also die Regierungswebseite durchsieht, gibt es da wirklich 20, 30 verschiedene Programme und auch Tax-Incentives, wenn man nach Singapur kommt. Also Singapur will wirklich äh, so das neue Silicon Valley aus Asien werden sozusagen mhm. und möglichst viele äh, Talente aus der ganzen Welt
2: zu anzuziehen, um in Singapur eben groß zu werden und dann eben zu expandieren. Super, ich glaube, da hast du jetzt einen ganzen Regenbogen an verschiedenen Services aufgezählt und glaube ich relativ gut herausgearbeitet, welche ja, welche diversen Aktivitäten da auch die singapurische Regierung setzt. Super, super spannend. Für unsere Startups vielleicht auch so ganz eine praktische Frage, die ich mir gerade gestellt habe. Gut, wie beginne ich jetzt auch mit dem Erstkontakt vor Ort? Also wenn ich jetzt ein österreichisches, deutsches, schweizer Startup bin, wie komme ich da an die Grants ran? Gibt es da Webseiten? Wie, wie funktioniert das im Detail? Hast du da ein bisschen Einblick?
3: Ja, na, auf jeden Fall. Also es gibt mehrere Wege, wie man das machen kann. Ich bin immer, ich bin immer ganz überrascht, wie gut Singapur wirklich die Informationen zur Verfügung stellt. Also wenn man nur mal wirklich in Google eingibt, ganz basic, für der erste Search sozusagen, Government Funding Singapore, dann kommt man sofort auf die Seite von Enterprise Singapore, wo wirklich alles aufgelistet wird, mit den relevanten Links zu den Bewerbungsformularen und so weiter und so fort. Also das geht relativ schnell äh, und ist auch meiner Meinung nach auch ein recht guter Übersicht. Also man muss natürlich schon ein bisschen Zeit investieren, sich das alles durchzulesen und schauen, ob man sich da bewerben kann und mhm. was die Voraussetzungen sind. Aber manchmal geht es zum Beispiel nur für Unternehmen, die pre-revenue sind oder oder nicht mehr als irgendwie 5 Millionen Dollar geraced haben und so weiter mhm. und so fort, da muss man sich schon ein bisschen einfinden, aber da gibt es wirklich sehr, sehr gute Übersicht-Webseiten. Aber ich finde immer, bevor man sich dann wirklich schon auf die Angebote in Singapur sozusagen stürzen will, muss man als Startup schon ganz genau definieren, was will ich eigentlich? Also wo brauche ich Unterstützung und, und was ist mein Ziel? Weil wenn ich mir Investoren an, an, an Board hole, und das kann jetzt ein Singapore-Government sein, und das kann jetzt aber auch ein normaler Venture-Capital-Fund sein oder ein Angel oder ein Angel-Network oder auch ein Family-Office, wie wir vorhin äh, festgestellt haben, mhm. die sitzen an meinem Board. Also Ich nenne es immer, das ist wie eine, wie eine Heirat mit einem Ablaufdatum. <lacht> Weil die sitzen an deinem Board und äh, die haben wahrscheinlich ein Voting-Right und diverse andere Terms, die sie mit dir abschließen, vor allem, wenn sie Lead-Investoren sind. Um, und man muss sich dann schon genau überlegen, was will ich von dem Investoren haben. Aber in der Regel geht es mittlerweile weg von einfach nur Capital, sondern Netzwerk ist, ist, ist vor allem als ausländisches Unternehmen unglaublich wichtig in Singapur, dass man von dem Fund auch gewisserweise Netzwerk-Introductions bekommt zu anderen Klienten oder vielleicht zu anderen Venture-Capital-Funds äh, und so weiter und so fort. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da einfach mal wirklich zusammensetzt beim Team und sagt, okay, was will ich? für den Investoren an Bord haben und dann dementsprechend die Suche startet. Ja, dann ist man nicht, über, also nicht wirklich überwältigt mit tausend Angeboten von 150 verschiedenen Venture capital funds sondern man kann es schon einigermaßen zusammenstauchen sozusagen und dann ist, ist, ist der Anfang natürlich viel, viel leichter. Äh, vielleicht noch zwei Sachen, die die wichtig sind und vor allem uns auch sehr geholfen haben. Singapur hat sehr viele Events, äh, Fintech-Festival, South summit Singapore Unicorn, Pitch Competition, das sind alles Sachen, wo man sich als Startup sehr gut bewerben kann. Ja, und da haben wir immer einen großen Anteil an ausländischen Unternehmen oder Startups. Und ich bin bei fast allen meistens immer auch als Judge dabei. Und äh, auch alle anderen Judges sind irgendwie Leute, die im Venture-Capital-Bereich zu tun haben. Und da hast du natürlich dann schon einen ganz anderen Lead. Ja, wenn ich jetzt auf LinkedIn irgendwelche Investoren anschreibe, das funktioniert zwar auch manchmal, aber natürlich, wenn ich da dabei bin und schon mal pitchen kann und habe irgendwie 40 Investoren aus Singapur am Call, dann kann ich halt nochmal eine ganz andere Verbindung aufbauen. Ne? Und, und wie, wenn jemand interessiert ist, dann werden die auch dir schreiben. Ne? Wenn du du mhm. hast dann meistens immer so die Möglichkeit, dass du deine Kontaktdaten da lässt und dann haben wir auch ganz oft schon äh, Unternehmen außerhalb von Singapur angeschrieben und gemeint, hey, sehr guter Pitch, lass doch mal einen Call springen und das irgendwie noch mal diskutieren. Also da muss man schon ein bisschen kreativ sein, um, weil eben weil es eben sehr, sehr viele Unternehmen in Singapur gibt, die alle nach Funding suchen. Und erwartet man natürlich jetzt nicht unbedingt auf ein österreichisches oder deutsches Unternehmen, sondern da muss man halt irgendwie schon versuchen, in den Markt einzubrechen und sich Gedanken machen, wie kann ich am besten ähm, das Auge auf mich ziehen sozusagen.
1: Mhm. Aber sehr spannende Insider-Info auch, dass man Investoren, Investorinnen und VCs auch bei im Ökosystem direkt bei Events sehr oft antreffen kann. Und gerade bei Pitch-Events, wenn sie in der Scherie sitzen, ist das natürlich hier auch eine sehr gute Möglichkeit, den ersten Kontakt aufzubauen.
3: Ja, und vor allem jetzt, wo alles online ist, ist es natürlich sehr, sehr einfach, überall dabei zu sein. Ja, und auch mitzumachen, das, auch mit machen, da das stimmt. Da halt, Genau. Meistens sind die wirklich sehr, sehr happy, wenn man sich da bewirbt bei solchen Competitions. Also klar gibt es da natürlich wieder Vorgaben meistens, aber wenn man in diese Vorgabe fällt und ein gutes Unternehmen hat mit einem guten Grund, warum man nach Asien will, dann hat man wirklich eine sehr, sehr gute Chance, um da dabei zu sein. Und dann kann man da schon ins Ökosystem sozusagen ein bisschen einbrechen mm -hmm. und den Fuß in der Tür haben, was natürlich sehr, sehr, was einfach einfacher macht, ja, in jeglichem Hinblick dann später auch in Singapur zu sein oder auch natürlich den Fundraising-Prozess zu beschleunigen. Mm -hmm.
1: Du bist ja auch sehr aktiv und involviert eben im Ökosystem, vielleicht hier auch noch als kurze Info an die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer dass wir erstens alle Informationen auch in die Podcast-Beschreibung reingeben und gerade so Singapur-Startup-Wettbewerbe, Pitch-Competitions und Programme findet ihr auch immer auf unseren Social-Media-Kanälen. Also wenn ihr da mal vorbeischaut, um euch und den nächsten Pitch-Contest dann nicht zu verpassen. Ah, Tobias vielleicht noch. Um dieses, um das Fundraising-Thema ein bisschen kurz abzuschließen, gibt es etwas, worauf man beim Raisen tatsächlich achten muss? Oder gibt es etwas, was man vermeiden sollte? Also vielleicht noch so ein paar Do's and Don'ts.
3: Absolut. Ich glaube, die, die, die Community in Singapur ist sehr, sehr klein. Also man kennt sich untereinander. Man trifft sich beim Bier nach dem, nach dem Arbeiten bei den vier, fünf Locations. Also, man, man redet sehr schnell und man, man weiß auch sehr, sehr schnell, wer nach Singapur rein will. Und vor allem gibt es dann so Startups, die halt jeden einzelnen Investoren in Singapur anschreiben ja, oder eine E-Mail schicken oder LinkedIn-Messages senden. Das Problem ist nur, das gibt ganz schnell dieses Bild, dass man sich nicht wirklich mit dem Ökosystem beschäftigt. Weil wenn ich natürlich als Seed-Startup einen Series-B-Investoren anschreibe, oder als Fintech-Startup ähm, einen Investoren anschreibt, der nur in Indonesia in E-Commerce investiert, dann hat es natürlich für mich so den, das Gedanke, dass sich das Startup nicht wirklich auskennt und einfach nur sehr verzweifelt ist, jetzt irgendwie Funding zu bekommen, was es dann in gewisser Weise schon uninteressant macht oder halt ähm, du dich sozusagen angreifbar machst für schlechtere Terms, ähm, niedrigere Valuations und so weiter, äh, weil du dich halt eben so, so ja ich sag mal, vulnerable zeigst. Und wie gesagt, das kommt raus, vor allem, wenn man mehr als 10, 15 Leute anschreibt und dann äh, wird darüber gesprochen. Und das, das, deswegen wirklich schaut euch die Investoren an, die ihr anspricht. Ja, das heißt, wenn man auf die Webseite geht, dann kriegt man einfach in fünf Minuten raus, auf was der Scope liegt, wie groß die Ticket-Size ist, ob sie in ausländische Unternehmen investieren und äh, ob die eine Form haben, die man ausfüllen muss oder ob man eine E-Mail senden muss oder wie man am besten halt die kontaktieren kann. Und so würde ich auch vorgehen. Und zusätzlich kann man seine Chancen wirklich drastisch erhöhen, wenn man zum Beispiel einfach das Logo von dem Venture Capital Fund klingt jetzt sehr, sehr No-Brainer-mäßig, aber es ist wirklich, machen fast, machen fast niemand. Wenn ich da schon meinen pitch an, an B-Capital schicke, ein größerer US-Investor, der auch sehr aktiv in Singapur und Asien ist, wenn ich das, wenn ich das Logo einfach vorne drauf, drauf tue von B-Capital, dann schaut es schon so aus, hätte ich mir wirklich Gedanken gemacht und nochmal irgendwie den Personal Touch dazu gegeben und das macht wirklich erhöht dann die Chancen sehr, dass man das Deck aufmacht und wirklich genau durchschaut. Mhm. Also umso mehr man sich damit auseinandersetzt, umso mehr erhöht man die Chancen. Ja? Weil wir kriegen teilweise über 1.000, 1.500 ähm, Requests und ich kriege am Tag wahrscheinlich 10 von irgendwelchen Startups über LinkedIn, die mir irgendwie ein Deck schicken. Ja, und teilweise haben sie da meinen Namen falsch geschrieben oder teilweise haben sie Rechtschreibfehler und sowas. Und dann auf die Summe muss ich natürlich dann auch Prioritäten setzen. Ja, und es wird natürlich bei größeren Fans dann noch viel extremer sein, weil jeder schreibt Sequoia an und jeder schreibt B-Capital an, weil es einfach die Großen sind, die man sofort kennt. Und dann muss man natürlich da umso mehr rausstechen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Und ich glaube, man muss auch so ein bisschen das Mindset wegbekommen. Asien ist nicht mehr so dieses Land, was man einfach schnell erobern kann, was ne? eh noch zurückgeblieben ist, wo man sich freut, wenn man ein Startup bekommt. Es ist wirklich sehr kompetitiv hier. Es gibt tausende von Startups, es gibt hunderte von Investoren, es gibt Unicorns in, in Singapur und in Asien. Also man wartet dann nicht mehr unbedingt jetzt auf das deutsche oder österreichische Startup, also man muss sich da so wirklich anstrengen, um da Fuß zu fassen. Und wenn man das macht, hat man wirklich sehr, sehr gute Chancen, weil dann sticht man extrem schnell raus. Mhm. Wenn man nicht macht, sticht man aber auch schnell raus und zwar ins Negative und dann äh, spricht sich sehr schnell in der in der, in der der Gemeinde oder halt in der in der Landscape rum.
2: Ich glaube, ganz ein wichtiges Thema, also zwei wichtige Themen, die ich nochmal ein bisschen will für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das eine ist, äh, keiner wartet auf euch. Das ist auch etwas, was, was glaube ich, dieser dieser Mindset-Change ist hoffentlich schon angekommen. Nicht immer, wenn wir mit unseren äh, Startups und jungen Unternehmerinnen sprechen, auf der Bitte, bitte hört es, äh, wenn der Tobias euch das sagt, bitte glaubt es. Es ist unglaublich kompetitiv, äh, nicht nur in Singapur, sondern in Gesamtasien. Und der zweite Punkt, den du sagst, seid's gut vorbereitet und schickts nicht irgendwas ab. Ja, das sehen wir halt auch immer öfters, dass da hat auch Kontakt mit möglichen Partnern oder strategischen Partnern, dass da noch immer sehr viel geschlampt wird und ich glaube da, da tut man sich einfach nichts Gutes damit, nicht? Also da wenn Absolut, ja. wenn Asien zur strategischen Ausrichtung eines Unternehmens gehört, dann muss man auch die die Zeit und auch die die Präzision dafür aufwenden, dass da dann keine Rechtschreibfehler drin sind oder dass der Name falsch geschrieben wurde, nicht? Super super wichtige Punkte. Ja ja
3: wie gesagt Asien ist nicht ein Markt, den man von heute auf morgen oder im Vorbeigehen schnell erobern kann, sondern das muss wirklich eine strategische Ausrichtung sein mit einem ganz klaren Ziel. In welche Märkte will ich gehen? Macht Sinn für mich nach Singapur oder nach Indonesien? Und das muss ich natürlich auch so dem Investoren dann im Pitch-Deck verkaufen. Und wie schaffe ich es, von nichts sozusagen dann Partner zu bekommen oder Kunden zu akquirieren? mit normalen und gut profitablen Unit-Economics? Wie schaffe ich es, meine Customer Acquisition-Costs wenig zu halten, obwohl ich vielleicht noch nicht so ein Netzwerk habe und nicht so integriert bin? Also das muss alles ganz klar rauskommen im Pitch-Deck und in den, in den Gesprächen, die man dann in weiterer Folge mit Investoren hat, um eben zu zeigen, hey, ja, das ist wirklich, it's replicable, right? Also wenn ich aus Österreich komme und bin nach Deutschland gegangen, dann habe ich in gewisser Weise auch einen neuen Markt sozusagen eingenommen und ist dieses Konzept, auch umsetzbar, wenn ich zum Beispiel von Singapur nach Malaysia gehe oder von Österreich nach Singapur gehe oder muss ich ganz andere Sachen machen oder und, das, und da muss ich halt wirklich dann verstehen, was sind die Unterschiede, wie kann ich, wen muss ich hier ansprechen, wer eignet sich für mich, habe ich die gleiche Kundenprofil, als ich zum Beispiel jetzt in Österreich oder Deutschland habe und das muss alles rauskommen und wenn man das wirklich schafft, dann hat man extrem gute Chancen, ja, weil dann zeigt, dass man sich auskennt und dann sehe ich immer, und das sind auch alle Unternehmen, die es geschafft haben, haben das meistens wirklich so super gemacht und dann äh, hat man wirklich sehr gute sehr gute Chancen da gutes Funding zu bekommen von wirklich guten
2: High Quality Investoren. Mm. Research 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 kann ich da noch sagen das ist auch eines genau, der ja. wichtigsten Dinge. Das Research und andere äh, Netzwerke anzuzapfen ja.
3: Noch ein Punkt vielleicht natürlich kann man auch auf ähm, sagen Beratern zurückgreifen aber da ist dann immer die Frage hat man genügend Kapital in welcher Stage ist man? Es gibt natürlich auch einen Haufen ich rede jetzt nicht von McKinsey und BCG, sondern ich rede jetzt irgendwie auch von kleineren Netzwerken, die ich auf LinkedIn auch auf sehr ähm, sehr oft angeboten, die dann helfen, Mitarbeiter zu bekommen oder Fundraising zu bekommen und da auch Research machen. Also es gibt viel, was vielleicht nicht so ganz legitim ist oder vielleicht auch eher nicht so wirklich helpful ist und da auch, wie gesagt, Research, andere Fragen, ob die, die das schon mal genutzt haben, kann man auch immer wieder Venture Capital ähm, Investoren fragen ob das was Legitimes ist oder nicht. Also da auch immer ein bisschen aufpassen. Da ist auch sehr, sehr viel Scam unterwegs, vor allem auch in anderen Ländern, ja. nicht nur in Singapur.
2: Mm. Perfekt, Lisa. Was haben wir noch? Wir haben noch so viele Fragen.
1: <lacht> ja, ja, aber es ist so spannend und es sind schon so wertvolle, am um, Insights sind gefallen.
2: Also, heute wird auf jeden Fall für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wieder eine längere Folge. Das kann ich jetzt schon ja.
1: sagen. <lacht> macht, euch, <lacht> äh, macht euch jetzt schon bereit. Um, Tobias, jetzt haben wir uns darauf konzentriert, worauf die Startups achten müssen, wie die Startups in Kontakt treten. Aber jetzt wollen wir noch von dir wissen, wer sind denn die Investoren? Wie, wie ist die VC Angel des Investor Szene in Singapur? Kannst du uns da mal einen kurzen Überblick geben, welche Investment Player es hier gibt?
3: Absolut, ja. Also ich würde sagen, allgemein, die Investment Landscape ist wirklich sehr divers in Singapur, vor allem auch in Südostasien. Also in Singapur alleine gibt es ja, ich glaube, 100 Accelerator, die sowohl von Universitäten sind als auch vom Government, aber auch natürlich die großen, die man kennt, wie irgendwie Entrepreneur First oder Antler. Es gibt auch einen German Accelerator, wenn ich mich nicht irre, die da relativ aktiv sind. Es gibt über 150 Venture Capital Funds, die in Singapur ansässig sind. Und es gibt, was man auch nicht unterschätzen sollte, meiner Meinung nach, diese Corporate Venture Capital Funds. Die haben zwar in letzter Zeit, werden die immer so ein bisschen belächelt, aber die werden auch besser, ja, die werden auch interessanter und vor allem können die sehr, sehr viel ähm, Mehrwert bringen in, in terms of Customer Acquisition und Introductions to Customers und natürlich auch sehr gut Follow-on-Funding geben wenn man dann mitwächst, weil natürlich im Corporate oft ganz andere finanzielle Möglichkeiten hat als ein Accelerator oder ein kleinerer Venture Capital Fund, die vielleicht nur Seed bis Series A begleiten können, hat natürlich ein Corporate Venture Capital schon auch immer einen eine ganz gute einen guten Beigeschmack. Also nur, um das mal nicht ganz zu vergessen, dass es sowas auch gibt und eigentlich wirklich sehr relevant ist in Singapur. Man sieht auch immer mehr, dass Investoren oder halt, sagen wir mal, Foreign VCs nach Singapur kommen. Also SquarePack hat vor kurzem, also SquarePack Capital ist ein australischer Venture Capital Fund, der vor kurzem ein Office in Singapur aufgemacht hat. Ähm, auch sehr, sehr aktiv mittlerweile. B e Capital äh, aus USA, ähm, der auch nach Singapur gekommen ist. Und natürlich Sequoia und alle die Großen, die man aus USA kennt, sind auch sehr aktiv in Asien. Es gibt eine wirklich interessante Seite vom Singapore Government. Das heißt mapofthemoney.com. Also Map wie eine Landkarte of the Money. Und da werden alle, die kann ich euch gerne mal schicken, dann könnt ihr das ja vielleicht in die Beschreibung mit reingeben. Aber da sieht man, ich glaube, in Summe sind es irgendwie 80 Venture Capital Funds, die von Größe der Ticket Size geordnet werden. Und dann sieht man von allen, wie groß eben Ticket Size ist und ab wann sie anfangen zu investieren. Das ist jetzt Series A, Series B oder Seed. Und dann werden die sozusagen aufgelistet. Und das kann wirklich hilfreich sein, weil man sich dann halt einfach genau die raussuchen kann, die man jetzt braucht zum Beispiel. Und da muss man natürlich im zweiten Schritt schauen, investieren die in mein Unternehmen, in meine Industrie, in mein Vertical und so weiter und so fort. Aber das hilft ja schon mal ganz gut. Und da ist es wirklich von irgendwie, ja, CA wie Advent, was äh, die irgendwie bei, ich glaube, was sind, das, ich glaube, 10 oder 12 Millionen Ticket-Size anfangen bis hin zu, ja, 500 Startups zum Beispiel oder noch kleinere, die dann äh, ab sagen wir mal 50.000. Singapur Dollar Worth of Funding anfangen und dann gibt es halt wirklich die ganze Rubrik dazwischen. Super spannend. Ich werde noch einen ganz kleinen Punkt, der immer wichtiger wird. Es gibt auch viele Unternehmen oder VCs, die in Indonesien zum Beispiel sind, aber auch in Singapur investieren und dich dann sozusagen nach Indonesien rübertragen wollen. Also das darf man auch nicht vergessen, dass man vielleicht, wenn man eh sagen wir mal, langfristig sich im indonesischen Markt findet, aber jetzt in Singapur anfangen will, aber die Vision hat nach weiter nach Asien zu expandieren, was eigentlich jeder haben sollte, außer man ist wirklich sehr, sehr niche-orientiert in Singapur, dann kann man auch über die Grenzen von Singapur hinwegschauen ähm, und sich da auch mal umschauen, was es
2: in Indonesia, Malaysia und Thailand für, für Investoren gibt. Super, super spannend. Also wir packen Map of the Money auf jeden Fall auch rein in unsere Podcast-Beschreibung und, und danke für den super Überblick. Jetzt hast du schon gesprochen über, über die üblichen Ticket Sizes. Gibt es da sonst noch irgendwas? Also so wie ich dich jetzt verstanden habe, kriegt man von 15k bis 5 Millionen, kommt darauf an, was man sucht, aber im Grunde findet man alles, wenn man, wenn man sich anstrengt, wenn man sich gut vorbereitet und wenn man seinen Mehrwert auch den, den Investoren darlegen kann. Also natürlich kein Fixrezept, dass es erfolgreich wird, aber grundsätzlich die das Funding ist da in Singapur. Gibt sonst noch was, was du so sagen würdest bezüglich äh, Later Stage Investments und, und Ticket Sizes, was wir noch äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen könnten? Also war ja so in Asien für lange Zeit, dass es so dieses Series B
3: und Series C Gap gibt oder gegeben hat. Ähm, weil sehr, sehr viel war im, im Seed- und Series A-Bereich und etwas weniger dann im BC, aber dann äh, Series D Plus wurde dann auch wieder ganz gut abgedeckt, äh, vor allem durch durch chinesische Investoren wie Tencent, Alibaba, Softbank aus Japan und so weiter. Mm. Aber in der Mitte war immer so ein bisschen das Problem. Wir haben zwar jetzt seit den letzten ein, zwei Jahren 50 Prozent, glaube ich, Increase in Series B, in Series C gesehen, also es wird besser, aber da muss man sich ein bisschen, muss man im Hinterkopf behalten, dass es da noch mehr schwierig sein kann. Und da sieht man dann auch irgendwie US-Investoren dazukommen oder andere Investoren, um dieses Loch sozusagen ein bisschen zu füllen. Aber es wird auf jeden Fall besser. Also man sieht ja einen ganz drastischen Anstieg. Was man auch noch dazu sagen muss, ist, dass Exits in Südostasien teilweise etwas länger dauern, was man sieht. Also es gibt zwar dann die IPOs, die die besser werden, was man jetzt auch mit Grab zum Beispiel gesehen hat, aber grundsätzlich ist natürlich der Markt noch etwas mehr developed, wo man dann oft größere Exits noch ein bisschen vergebens sucht oder zumindest zum zu gewissen Grad das auch im Hinterkopf behalten. Also kann vielleicht in den USA leichter einen Access machen mit einer höheren Valuation, als man es vielleicht in Asien dann schaffen kann. Deswegen sieht man natürlich auch viele Unternehmen, die dann an die US-Börse gehen, anstatt irgendwie jetzt äh, ja, an die Singapur oder Shanghai Composite oder Hongkong oder sowas. Mhm. Also da muss man vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf mhm. behalten. Aber wie gesagt, in der Regel findet man eine ganz ausgewogene Funding-Landscape auch für ganz, ganz große Ticket-Sizes Uh, wird es besser, nur halt Exits und Series B, Series C Funding Gap ist schon noch ein bisschen vorhanden und challenging. Deshalb wird halt im Hinterkopf behalten.
1: Da würde mich jetzt noch interessieren oder vielleicht wahrscheinlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Siehst du denn da unterschiede in den Investmentstrategien ähm, zwischen VC, aber auch Corporate VCs in Southeast Asia im Vergleich zu Europa oder Amerika?
3: Ja, sieht man schon. Also ich sag mal, die die Sektoren, in dem, an die man sich auf die man sich fokussiert, unterscheiden sich schon auch teilweise. Also was in Asien jetzt wirklich an Fahrt gewinnt, ist so das ganze Consumer Tech, was man in den USA vielleicht schon etwas länger kennt, wenn natürlich alle auf Facebook und so weiter sind, ähm, kommt hier jetzt erst in den letzten Jahren. Also man ist jetzt vor kurzem, aber da ist jetzt der Bruch und da muss man aufpassen. Also bis vor kurzem, ist sozusagen alles, was in den USA passiert ist, ist es in Asien sozusagen gekopiert worden. Ja, dann hat man es halt genauso gemacht. Es war Uber und Grab, das Gleiche, Amazon und dann kam Alibaba und Shopee und Lazada. Aber mit aber ab jetzt sieht man jetzt wirklich die Innovation auch aus Asien kommen. Und deswegen unterscheiden sich jetzt teilweise auch schon diese, ich sag mal, die, die Sektoren, in die man investiert. Also in Asien ist es EdTech, HealthTech, Consumer und B2B gerade wirklich am Kommen. Und mhm. da wird viel, viel Geld rein investiert wohingegen man in Europe zum Beispiel auch noch Biotech hat und Fintech noch größer ist, aber auch HealthTech und vor allem Cybersecurity und Data ist ja in Deutschland auch nochmal ganz, ganz wichtig oder in Europa allgemein, was man jetzt in Asien noch nicht ganz so von den strategischen oder auch, weil es einfach noch nicht so viele Regulatorien gibt, wo man sich orientieren kann, weil es jetzt gerade im Kommen ist sozusagen und andere Länder außerhalb von Singapur das jetzt erst umsetzen müssen. Also da sieht man schon von den Industrien große Unterschiede. Dann auch die Ticket Sizes waren bis vor kurzem einfach noch kleiner, ja, weil weniger Funding da ist. Also das auch schon mit USA vergleicht. Also da ist ein Seed Ticket einfach größer, als es jetzt zum Beispiel in Indonesien ist. Muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Aber man braucht vielleicht auch weniger Kapital, weil das Land noch günstiger ist als in den USA oder es einfach noch günstiger ist äh, zu wachsen. Aber wird auch ändert sich natürlich jetzt auch durch das Ganze hier. Und ich glaube, was, was wirklich der größte Unterschied ist, ist sozusagen der, der, der Investment Horizon. Ja, in den USA und auch teilweise Europa versucht man ja irgendwie kurzfristig auf vier, fünf, sechs Jahre einen Exit zu schaffen als, als VC, mhm. was in Asien jetzt noch schwieriger ist. Also man schaut da schon ein bisschen länger über den Tellerrand und weiß auch, dass es länger dauern wird. Aber das ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, in meiner Meinung nach. Aber man vielleicht dann noch schafft, irgendwie ein bisschen sustainable zu wachsen und irgendwie gute Kunden äh, und, und langfristige Beziehungen zu deinen Kunden aufzubauen. Ich glaube noch ein Punkt, den ich den ich nennen wollen würde, ist äh, das sogenannte Leapfrogging, was in Asien jetzt derzeit passiert, wenn man es mit Deutschland vergleicht. Ja, man ist ja irgendwie von deinem Haustelefon mit Schnur über Dinge zum Handy gegangen und die überspringen ja das Haustelefon sozusagen. Und auch den Fernseher. Also es, gibt, es ist einfach kein Konzept mehr, dass man irgendwie den Fernsehanschluss hat und so weiter, also von der Consumer Perspektive jetzt. Mhm. Also man, und man investiert in ganz andere Sachen. Man überspringt sozusagen einfach ein paar Technologien, ähm, weil die Leute halt vor fünf Jahren noch gar kein Internet hatten und jetzt haben das beste Internet sehr, sehr günstig und fast jeder hat ein Smartphone. Kauft natürlich niemand mehr einen Fernseher, sondern jeder streamt über Netflix oder über irgendwelche Videoplattformen dann Content über sein Handy und ähm, da ist halt auch der Mindset ein ganz anderer, dass man nicht erwarten kann, dass man jetzt alles in Asien einfach wieder machen kann, sondern man muss da schon schauen, äh, ist es überhaupt eine Technologie, die noch genutzt wird oder überhaupt Anschluss findet. Und ich glaube, das sind so die die Main
2: äh, Unterschiede jetzt zwischen äh, den Strategien. Mhm. Mhm. Super spannend. Was für mich noch spannend wäre, glaube ich, bevor wir dann relativ bald auch zur Abschlussfrage kommen, wie ist es denn so mit äh, Umgang mit Singapurischen ähm VCs, CVCs. was kannst du da für Tipps mitgeben unseren Startups? Also Mentalität, du hast schon gesagt, okay, länger, längerfristig wird da geplant, nicht nur fünf, sechs Jahre und dann Exit. Ähm, wie schaut es mit Bewertungen aus und, und auch äh, die, die Bedürfnisse, Kontrolle auszuüben, größere Shares sich zu holen? Äh, hast du da vielleicht noch ein, zwei Tipps für uns, bevor wir zur Abschlussfrage kommen? Ja, also ich würde sagen, dass... Ähm ich würde sagen, von der
3: Kontrolle ist es, ist es schon relativ, relativ ähnlich. Ich meine, was man natürlich schon sieht, ist vor allem, wenn man zwei, ein, zwei Jahre zurück sieht, als das Ganze dann im Kommen war. Ich habe ja auch zum Beispiel acht Monate in Kambodscha gelebt und habe da Fundraising für ein Startup gemacht. Wenn man da sich halt die Cap Table von kleineren Unternehmen anschaut, die sind halt teilweise schon sehr messed up, ja, weil die Leute, da ist noch nicht so viel Education da und dann kommt halt ein Angel rein, ganz am Anfang, der sich irgendwie zehn Prozent nimmt oder so, oder denkst denkt so, wow. <lacht> Und das ist halt schon, aber das wissen die halt nicht besser oder haben sie nicht besser gewusst zu dem Zeitpunkt. Ja? Mhm. Deswegen sieht man halt schon, wenn es dann so ältere Startups sind, die meistens irgendwie gebootstrapped waren, wo es noch nicht so viel Venture-Capital-Funding gegeben hat, vor allem vielleicht nicht unbedingt in Singapur, aber jetzt zum Beispiel auch in anderen Ländern, da ist natürlich schon, ähm, gab es dann viel so Unstimmigkeiten. Also da nicht erwarten, dass man jetzt irgendwie ein leichtes Spiel hat, das hat sich auch stark geändert. Ja? Es sind wirklich viele schlaue Leute im venture capital die und auch viele ausländische Unternehmen, ja, die versuchen ihre Strategie einfach auch in Asien durchzusetzen. Also dass man irgendwie 15 bis 25 Prozent bekommt als Lead-Investor ist auch nicht, ist auch keine Seltenheit in Asien. Genau. Und äh, bezüglich Kontrolle, ich glaube, das ist eigentlich meiner Meinung nach relativ human, wie ich es empfunden habe. Also auch von unserer Perspektive, was ich finde und das ist wirklich schön zu sehen, dass es vor allem immer mehr Richtung Founder-Friendly geht. Also wenn man zum Beispiel auch Jungle Ventures zum Beispiel anschaut, das ist ein sehr großer Independent VC-Fund in Singapur, mhm. äh, der kann ich sehr empfehlen, der macht sehr, sehr selektive Investments, also vielleicht nur 3, 4, 5, 6, 7, 8 pro Jahr, aber arbeitet mit den Gründern sehr eng zusammen, unterstützt sie bei weiteren Fundraising-Prozessen, bei Custom-Acquisitions ähm, und letztens vor kurzem habe ich auch eine Story gehört von jemandem aus Singapur, der in Singapur gegründet hat und da hat wirklich die Partnerin vom VC teilweise aufs Kind von der Gründerin aufgepasst, dass sie ihrer Arbeit nachgehen konnte. Also man sieht schon so eine mehr personalisierte Landscape, wo man wirklich eine gute Beziehung zum Investoren aufbaut. Und das ist das ist schön zu sehen. Klar ist es jetzt nicht überall so, aber mhm. ich glaube, auf das wird es langfristig auch, auch hinauslaufen, dass wenn man in gute Startups investieren will, muss man dem Startup mehr geben als nur Capital. Und ja. das haben die auch in Asien ganz klar verstanden. Und ich finde, das kann man auch als österreichisches oder deutsches Unternehmen genauso verlangen. Dass man sagt, ja, ich will ein Netzwerk, also ich will wirklich eine Beziehung aufbauen. Ich suche mir meine Investoren genau aus, wenn ich die Möglichkeit natürlich auch habe. Aber meiner Meinung nach, wenn man ein gutes sustainable businesses baut, hat man, kommt das Capital schon irgendwann, weil die Leute nicht investieren wollen. Aber ich glaube, da muss man so ein bisschen auch aus dem Mindset rausgehen, dass Asien noch ein developed country ist und ich mir viel erlauben kann hat sich auch geändert. Ja, das sind Top-VCs hier, wir wissen ganz genau, was sie machen. Und da hat man das gleiche Spiel, wie wenn man jetzt in den USA investiert, von der Mentalität und von mm. der Ownership-Perspektive her. Nur es gab halt damals, bevor das alles so developed war, schon ein paar Fälle, die, äh, die interessant waren. Mm. <lacht> Aber wie gesagt, das wird alles auch sehr ja, modern und äh, sophisticated und so weiter.
1: Mm, absolut, das kann ich auch nur unterstreichen, dass äh, ein Investor oder eine Investorin nicht nur mehr Capital bedeutet, sondern dass da auch viel mehr dahinter steckt. Also gerade, was du gesagt hast, die Zusammenarbeit, das Netzwerk und ja, dass man in Singapur auch durchaus immer einen Schritt vorausdenken muss oder sollte, weil hier natürlich auch Dinge übersprungen werden, wie du das schön mit deinem Beispiel mit dem Telefon gebracht hast. Tobias, wir haben von dir sehr, sehr viele wichtige Tipps schon bekommen, aber auch dir möchten wir unsere Abschlussfrage stellen. Was ist denn dein persönlicher Erfolgstipp für österreichische beziehungsweise europäische Unternehmen, die nach Singapur expandieren möchten?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also man war aber auch ziemlich gemacht, man muss natürlich schon einige Zeit investieren in diesen Markt und versuchen das das wirkliches Ökosystem zu verstehen. Man merkt zwar von zum Beispiel der Consumer Behavior sehr viele Gemeinsamkeiten. Also zum Beispiel eine 14- oder 15-Jährige in, in Bangkok hat ähnliche Bedürfnisse wie eine 14- oder 50-Jährige in Jakarta oder Singapur. Aber man hat doch ein sehr, sehr heterogenes äh, Bild. Ja, verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen. Indonesia ist zum Beispiel sehr sehr verzweigt für Logistik mit verschiedenen Inseln, also es ist kein einfacher Markt und deswegen muss man schon Zeit aufwenden, um wirklich dieses Ökosystem zu verstehen, was macht am meisten Sinn für mich und das ist sowohl für Investoren, aber auch als nur für, für das Businessmodell, ob es überhaupt Sinn macht für mich nach Asien zu expandieren oder vielleicht doch nicht besser Indien oder China oder vielleicht doch nicht besser USA oder, oder East Europe oder so, also da muss man sich schon ganz klar verstehen mhm. und das muss auch ganz klar rüberkommen, wenn man dann mit Investoren in Asien, ähm, spricht. Warum muss ich jetzt in deutsches oder österreichisches Unternehmen investieren, wenn ich in ein ähnliches Unternehmen in vielleicht Malaysia investieren könnte? Warum? Was ist der Unterschied? Und was ist so dein wirkliche Secret Source? <lacht> dein mhm. USP, dass du vielleicht, ähm, besser machst oder, oder schneller machst oder, oder was auch immer. Und ich glaube, wenn man nach, wenn man auch nach Singapur denkt, dann und das ist mein vorletzter Tipp, dann wirklich überlegen, Singapur ist eher so ein Markt, den man als Prototyp nehmen kann. Es, sind, es hat ein sehr hohes GDP per capita. Die Leute sind sehr gebildet in der Regel und haben, sind sehr tech-savvy. Also man kann Service oder Produkt sehr gut testen in Singapur und dann halt in die großen Städte umliegend ausrollen, weil die ähnlich gebaut sind. Man muss dann schon verstehen, dass zum Beispiel das Hinterland oder die, die, die Provinces, ganz anders aussehen. Also wenn man sich, wenn man noch, wenn man über Indonesien spricht, dann ist es Jakarta. Wenn man über Thailand spricht, ist es Bangkok. Wenn man über Kambodscha mm. spricht, ist es Phnom Penh. Es ist nicht ganz Kambodscha. Also wenn man nach Kambodscha mm. rausgeht, die Leute leben teilweise noch ganz anders, als man es äh, in Singapur kennt. Also man darf da nicht alles über einen Kamm scheren, sondern muss man sich das genau aussuchen, ob es jetzt Sinn macht, wirklich dann ein Land zu targeten und versucht, das aufs ganze Land auszurollen oder ob man wirklich in die großen Städte geht und sagt, das reicht mir. Also da einfach dieser Mindset. Und ich glaube, noch wichtig, was man vielleicht bei uns noch nicht so kennt, aber in Singapur gibt es zum Beispiel eine Studie von der NUS, also der National University of Singapore, dass 3,5 Prozent aller Erwachsenen in Startups investiert haben. Also dieses Angel-Netzwerk in Singapur ist unglaublich groß. Ja? Da mhm. gibt es auch größere Gruppen, ähm, wie zum Beispiel BANSEA.
1: Genau, das ähm, wollte ich auch gerade ansprechen. Das genau. ist das Southeast Asia, das älteste Business-Angel-Netzwerk, richtig?
3: Genau, genau. das sind die 150, äh, ich glaube, Members mhm. hatte. Um, die über 400 Unternehmen investiert und ich glaube mehr als 15.000 Founders supported. Uh, und da geht auch die Ticket -Size teilweise bis eine Million Sing-Dollar. Also das ist nicht so etwas, was irgendwie 50.000 hat, sondern da kann man wirklich, die kann man wirklich als Investoren heranziehen. Und ich glaube, da soll man schon auch sehen, dass die vor allem auch für, weil es sind meistens Industry-Experts, ja, die haben in irgendeiner Industrie gearbeitet und haben dann ein bisschen Geld gemacht und wollen halt jetzt in dem VC-Markt mitspielen. Also, dass man die auch vor allem für eine, ich sag mal, Strategieüberlegungen mit an Bord holt, was auch sehr wichtig sein kann. Vielleicht auch als Advisor, ja, equity-based oder oder mit einem Salary, wie auch immer, dass man sich eben solche ähm, Leute aus dem Angel- oder Business-Netzwerk aus Singapur an Bord holt, um die ganze Strategie zu festigen. Das wären, glaube ich, so, so meine vier Tipps, äh, die ich wirklich jedem ans, ans Herz legen kann, wenn er nach Singapur gehen will. Und ja, seht das nicht als einfachen Markt an. Die Leute warten nicht auf euch in, in Asien, da ist genug Com Competition. Aber wenn man sich wirklich genau überlegt, wie man da rangeht, hat man gute Chancen meiner Meinung nach und äh, kommt auch gut an interessante Leute und an Geld heran, um das Ganze dann zu verwirklichen.
1: Ausgezeichnet. Ich glaube, Fabian, uns bleibt nichts mehr anderes zu sagen, als dir zu danken, Tobias. Danke dir für deine Insights und alles Gute und schönen Nachmittag nach Singapur.
3: Dankeschön.
2: Vielen Dank und viel Erfolg.